0: Farelos musicais. Fala aí, você que gosta de música, meu nome é Paulo Farelos e esse aqui é o podcast Farelos Musicais, sim, aquele podcast em que você ouve a interpretação. Da letra de uma canção toda semana, toda quinta-feira aqui no site esfarelado.com.br O programa também é replicado lá no Spotify, você consegue acompanhar e seguir a gente lá no Spotify E também replicamos o programa no YouTube, é só procurar pelo canal Esfarelado lá no YouTube Bom, o episódio de hoje é inspirado pela série La Casa de Papel Esse seriado espanhol que tanto sucesso fez aí recentemente, mundo afora De 2017, se não me engano, para frente é, vamos abordar dois temas importantes para a série A canção tema, My Life is Going On, a canção de abertura dos episódios Bem como a temática né, usada ali para dar contexto para a série e para os personagens Bela tchau. É, então, My Life is Going On é cantada pela cantora espanhola Cecilia Cruz, Que é filha de um pianista jordaniano com uma cantora espanhola E é cantada em inglês, ela tem uma letra em inglês Enquanto Bella Ciao é uma canção popular de autoria anônima E que já possui diversas versões, inclusive versões diferentes de letras Desde a sua origem, aí é, remontando o fim do século XIX A era pré-industrial italiana Então, duas músicas bastante diferentes aí Mas que vão ajudar a gente a, a, a falar um pouquinho sobre a importância dos símbolos Nas lutas das pessoas e, e, e também como manifestações culturais e populares Esse é o tema de hoje essas duas músicas, na verdade, já tem várias versões, é, principalmente, talvez, aí, devido ao grande sucesso que a série alcançou. Na série, a gente ouve a versão da Cecília, na abertura. Para Bella Chow a gente ouve uma versão é, da Manu Pilas, que tá na trilha sonora. Tem uma, uma, uma outra versão usada pela banda Modena City Ramblers. Ela, ela é utilizada no epílogo do que eu chamo de primeira temporada, que é o final, na verdade, da segunda temporada, da forma que foi empacotado. E temos também a canção, é, uma versão ali na, na série, usada, é, cantada pelos próprios atores, né? o Professor e o Berlim também ali cantam é, juntos a canção. E, e na própria trilha sonora, você tem versões mais lentas, mais rápidas, versões com arranjos mais rock and roll para ser usados, né, das duas canções, para ser usadas em momentos diferentes da trama. Isso é muito legal, se você for no YouTube procurar pelo nome das canções, você vai ver muitas versões diferentes. E aí fica aquele dilema, né? qual versão vou trazer aqui para o programa de hoje? E como aqui a ideia é falar de resistência, é também falar sobre a importância de as pessoas estarem juntas e acreditarem no propósito comum, aqui eu estou trazendo um grupo independente, é, pequeno, né, ainda sem grande projeção nesse sentido de pequeno Que é o projeto Trigol, brasileiro Que faz medleys, que faz é, versões a capela de, de diversas músicas tem, tem um canal no Youtube muito bacana, projeto Trigol né, Escreve Trigo, é, mas a ideia é de três, são três amigos é, E go de inglês de Vá é, E eles fizeram, provavelmente aí, também fãs da série Fizeram versões a capela das duas músicas que eu vou tratar hoje, então é, o mesmo artista fazendo a versão das duas músicas é um motivo já para escolhê-los, mas tem toda, tudo que vem por trás ali, é, é, enfim, falar de um artista nacional, mesmo que aí no episódio em que a letra, as letras não são em português, para mim fez sentido, então vamos ficar aqui hoje com as versões a capela desse trio, o Trigol. É, para as duas versões, para as duas músicas E aí eu vou até pedir, na verdade, que vocês assistam aos vídeos né? Porque é, eu vou comentar um pouquinho quando for falar de Bella Tchau principalmente Acho que eles foram muito felizes na forma como eles editaram o vídeo E eu vou falar um pouquinho sobre edição de uma forma geral aqui no programa de hoje Então é por isso que a gente vai hoje usar as versões do Trigol Para exemplificar as nossas escolhas E, bom, tem um outro motivo até para justificar aqui um pouco na apresentação que é por que eu estou trazendo essas canções. Acho que tem um motivo político, evidentemente. Né? Acho que a, a canção, aí, principalmente Bella Tchau, evidentemente, tem um, um motivo, um tema político. E acho que serve como uma bandeira antifascista, uma bandeira de luta pela liberdade. Que, que é pertinente para os momentos atuais em que vivemos no mundo. A ascensão aí do neofascismo, de certa forma, no mundo. Merece uma atenção, né? essa luta pela liberdade merece uma atenção. E às vezes é importante ter uma bandeira, principalmente quando a nossa própria bandeira, às vezes, já foi corrompida, né, de certa forma, e por outros valores. É, e, e, e seria curioso usar um, um tema estrangeiro para isso, mas é, aí tem as questões dos símbolos. Muitas vezes é, é importante usar símbolos de fácil reconhecimento, é, que, que ajuda a unir. Não sei se é fato ou não, acredito até que é, mas, por exemplo, a adoção por esses grupos extremistas, fascistas, da bandeira da Ucrânia como símbolo, ainda que não possa se generalizar e assumir que a Ucrânia toda né, é composta de pessoas desse tipo e tudo mais, mas se existe lá um grupo desse tipo com reconhecimento e as pessoas fora da Ucrânia começam a, a, a usar aquele símbolo como uma forma de se identificarem, né, de, de saberem que tem valores parecidos, que saberem que são similares, né, que, que, que vestem uma mesma causa, que lutam por uma mesma causa, é, mostra a importância desse símbolo. Não é à toa que esses símbolos começam a ser utilizados. E, e Bela Tchau seria, de certa forma, aí, uma, uma versão musical né, é, para um símbolo como esse, alguma coisa que une, alguma coisa que é, demonstra que estão com a, as mesmas intenções, que são todos partidários de uma mesma ideia. E essa palavra vai aparecer até na letra da canção e, e com isso carregando aí todo esse simbolismo. E eu tô assistindo a série, com algum atraso, muito mais por estar preso em casa, talvez, é, com, com aí pelo menos dois anos de atraso, eu terminei a terceira temporada como a Netflix em bala, mas tô agora aí faltando só finalizar a quarta temporada para entender a, a, o segundo capítulo, digamos assim, né? o, segundo, o segundo roubo. Tô gostando bastante em termos de... A primeira, principalmente, a primeira que eu chamo... A, a primeira, para mim, é a primeira e a segunda da Netflix, porque... Tem ali todo o arco sendo resolvido, né? são 22 episódios no total, eu acho que ela até foi pensada como uma série de 22, 22 é praticamente 6 meses uma vez por semana, né? então é um formato muito comum para preencher grade de televisão, é, antigamente as séries tinham 23 episódios e eram exibidos uma vez por semana a Netflix popularizou esse formato de três episódios, depois de oito episódios, até por custo de produção, e a, acabou quebrando a, a La Casa de Papel em uma primeira temporada de 13 e uma segunda temporada de 9, que pra mim é uma temporada só, né, não faz muito sentido quebrar ali do jeito que eles quebraram, a série só faz sentido narrativo quando você assiste a primeira e a segunda juntos, e aí eu acho que como deu certo, eles estão repetindo todos os temas na dobradinha terceira quarta, né, então... Acabaram quebrando também em terceiro e quarto, acho mais para manter o estilo, mas aí, aí já assim de forma proposital, mas também descabida na minha opinião. A série é bem interessante né por criticar aí o capitalismo, né, né nesse sentido de que os valores dos, dos assaltantes, sem muitos spoilers aqui, mas enfim, essa ideia de que a gente vai ser adorado pela população porque a gente está roubando o dinheiro que não é de ninguém, a gente vai fabricar nosso próprio dinheiro, vai injetar liquidez no sistema, mas ao invés de direcionar para os bancos, vai direcionar aqui para os para esse grupo de desgraçados, como diz um personagem em determinado momento da, da série. É, que, é, que é interessante que, e carrega também essa ideia de resistência né, contra o sistema que por isso Bela Ciao é usada dentro da série. Enfim, acho que as músicas funcionam super bem no, no seriado e aí achei que fazia sentido trazer aqui para os farelos musicais Pra gente falar um pouquinho da letra e da importância, às vezes, que as letras têm, né? Que a poesia tem como manifestos de agrupamento, de representação, de símbolo, de ideias. Então, vamos lá. Dito tudo isso, vamos falar um pouquinho aqui na parte da biografia sobre os nossos cantantes de hoje, né? A, o trio Trigol. Leandro Levi e Vitor Levi são irmãos e mais o Lucas Moura. Eles são um grupo carioca, um grupo do Rio de Janeiro. Um grupo de covers, até onde eu entendi não tem trabalhos autorais ainda. Mas é, vivem de música já há bastante tempo é, O Leandro e o Victor tinham uma banda O Lucas tinha uma outra banda E eles se conheceram ali através da, da, de um amigo em comum Começaram a fazer coisas juntos A postar essas coisas juntos E começou a chamar atenção Chegou um momento que eles começaram a levar isso mais a sério Criaram o canal, batizaram de Trigol Parece meio rápido A, 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 a escolha do, do, do nome tinha, tinha que ter três, porque eles eram três amigos Então eles usaram a ideia de Tri. A primeira palavra que veio na cabeça foi o Trigo em português mesmo, mas falaram, nossa, trigo não faz muito sentido, mas alguém enxergou que daria para o Gol ser, ser usado com a ideia do dos do, três vão, né então a ideia do inglês aí com o Go. Gol, ficou essa brincadeira e vingou o nome Trigol de cara, foi a primeira ideia que eles tiveram, é, então se chama Projeto Trigo ou Projeto Trigol, você encontra eles no YouTube ou no Facebook buscando por Projeto Trigo e também no Apoia-se, de apoio né, a, a ações coletivas como essa, né? que, que financiamento coletivo. Então, é a barra projeto trigo você também consegue ir lá e apoiar, né? para que eles continuem fazendo seus vídeos. Hoje eles já também tem turnês, apresentações, né, com essas versões a capela, e versões medleys que eles fazem, é muito divertido, inclusive eu recomendo que você vá lá no youtube.com.br Projeto Trigo E como eu fiz aí para preparar o programa, encontrei eles, na verdade eu não conhecia antes, né? Encontrei eles aqui procurando versões das músicas de hoje E eu gostei bastante do site lá do YouTube deles, porque eles fazem um trabalho bem legal no final do ano Eles compilam as músicas mais tocadas do ano anterior é, e fazem uma versão longa, de 5 minutos, 6 minutos, em que eles cantam trechos para você reconhecer as músicas, 5 é, segundos, 6 segundos, 10 segundos no máximo, de cada canção. E aí você consegue ouvir em 5 minutos, 30 canções, por exemplo, só nos seus trechos mais marcantes. E eles têm feito esse trabalho, além das versões para clássicos aí, como Michael Jackson, que é onde eles começaram, é, e tantas outras coisas que eles já fizeram. Eu, eu gostei bastante, eu assisti vários vídeos Me preparando aí E gostei especialmente do, da versão de Bela Tchau E eu vou falar porque daqui a pouco Então recomendo aí que vocês conheçam O Projeto Trigo lá no YouTube Bom, essa é um pouco aí A, a, a história do, do Trigo Trigo E eu até vou aproveitar que eu tô falando aqui Sobre é, esse artista escolhido pra hoje Ainda um artista que vive de música Mas ainda não autoral né? Assim, explorando seus vocais As suas vozes para Dá a sua própria interpretação sobre as poesias de outros. Então eu acho isso também o um, 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 papel aí do intérprete, né? muito, muito interessante. É, um, um cuidado ali com o vocal e com a edição nesse caso. Mas vou aproveitar que estou falando desse tipo de trabalho para também falar de outros grupos que se propõem algo parecido, como por exemplo, eu acho também que quem não conhece e gosta desse tipo de coisa. Fica a minha recomendação é, para os canais do YouTube do Pentatonics, do Pomplamous que fazem versões também de, de músicas famosas em geral e ficam muito legais as versões que eles produzem. Gosto muito dos arranjos que eles trazem. É, é legal ver outra roupagem para músicas conhecidas. Então, Pentatonic's e Pomplamus são canais do YouTube de versões que eu gosto muito, de covers que eu gosto muito. Vou até deixar linkado aqui no episódio para quem não conseguiu entender aí com a minha horrível pronúncia. É, vou deixar o link que fica mais fácil. E tem uma em especial que eu vou deixar aqui como uma forte recomendação para quem quiser conhecer, que é o Hildegard von Blingin. Essa sim, eu acho que precisa de um link. Né? Hildegard von Blingin. Qual que é a proposta desse, desse canal do YouTube? Eles estão fazendo versões medievais, como eles estão chamando, tentando usar instrumentos musicais mais típicos dessa época, né? os tipos de alaúdes, né? de, de, é, de instrumentos de corda mais antigos, mais simplórios, é, e fazendo versões de músicas famosas também modernas como elas seriam se elas tivessem sido compostas lá na época medieval cantada lá pelos seus trovadores e gente eu me diverti muito são poucos vídeos ainda um canal bem novo é, mas que eles fizeram uma versão de creep do radiohead que é brilhante é, é legal e se você gosta de radiohead inclusive fica a dica eu já tem dois episódios de radiohead aqui no nosso programa tem lá é, no comecinho, dentro dos 10 primeiros episódios, você vai encontrar Optimistic, se não me engano é o episódio 4 E eles voltaram no episódio 42, o episódio é, Nerd, por natureza, em que a gente falou de, de Paranoid Android Em uma homenagem aí ao Guia do Mochileiro das Galáxias Então já tem dois episódios de Radiohead uma banda que eu gosto demais Você vai ouvir a versão de Crap Medieval nesse canal do YouTube Hildegard von Blingin, link aqui no post Música Bora, vamos direto então para as letras de hoje do, do programa do Farelas Musicais. Então eu vou falar de duas canções, mas eu não vou falar da canção é, My Life's Going On inteira. Vou, vou falar de uma parte dela só, a parte causada no programa, tá? E eu vou falar de edição um pouquinho quando chegar a hora. Mas eu vou começar pela estrela do dia.
1: Olá, Oh, bela tchau, Bela tchau, Bela tchau, tchau, tchau. Uma matina me sono lançado e outro ato invasor. O oh, partidiano
0: Bela tchau, Bela tchau é uma canção que ela se origina, na verdade, o autor é desconhecido. É uma canção folclórica, popular. Mas as origens dela remontam ao final do século XIX. Era um cântico popular entre as camponesas que trabalhavam nos campos de arroz no norte da Itália nessa época, né? no, ralo, no Vale do Rio Pó. Essa letra tinha até uma versão diferente da versão que se popularizou aí é, e que é usada na, na trilha do filme. Então ela, ela falava de outras coisas, ela falava sobre a situação de trabalho. Ela tinha a mesma estrutura, é, que era é, o que faz ela ser eu acho tão grudenta, que é o fato de você repetir... Palavras sonoras e fáceis de dizer, e que tem uma, um ritmo fácil de adaptar para ser mais rápido ou menos rápido, que é o refrão da música, o bela tchau, bela tchau, bela tchau, tchau, tchau. Que é super fácil de repetir, então gruda, é fácil, é um, é um jingle, de certa forma. E ele é falado praticamente aí a cada verso. Né? Então a estrutura da música, na verdade, é essa. Você tem é, um verso inicial que estabelece uma determinada condição. E aí você tem isso que eu acabei de falar o bela tchau, bela tchau, bela tchau, tchau, tchau Tchau em italiano Ele serve tanto para quando você tá encontrando uma pessoa Quando você tá se despedindo da pessoa Em português Acabou sendo usado só a versão de despedir-se De dar é, bye, né? tchau, adeus Em italiano você encontra uma pessoa Você fala tchau como bom dia E quando você vai embora você também fala tchau como tchau né? Igual a gente usa em português Então esse bela tchau aqui Tá se referindo igual ao nosso É um tchau de vou embora porque ela começa dizendo... A, a música começa dizendo... A sua versão original... Ao que tudo indica... Que eu acordei de manhã... né Então... É, a la matina... A pena alzata... Que é uma versão para dizer... Eu acordei... Né? A pena alzata... Na versão usada... No seriado... É... sono velhato... Que é a mesma coisa... Eu acordei... tá Então... Os dois começam com... Um, um personagem... Acordando... Né? Então é o início do dia... E como é que é esse dia? É um dia... De provação, um dia de dificuldade Imagina que você trabalha é, Em condições nada adequadas de trabalho Numa plantação de arroz é, né? Então ele diz isso A la apenas ata Ou oh, bela tchau, bela tchau, bela tchau Ou seja, tchau minha, minha querida né? Tô indo trabalhar é, Tchau minha querida Eu tô indo trabalhar, eu acabei de acordar E eu vou para os campos de arroz Em risaia me toca andar Essa é a versão original Em me toca andar eu vou para os campos de arroz, eu tenho que ir. Né? E aí ela começa a falar, sabendo que aqui é essa estrutura original da música, mas é a mesma coisa. Né? Que ela, vai, ela vai reclamar, ou vai vai contestar a situação relacionada a outros problemas. Por exemplo, entre insetos e mosquitos e fralinsete e lesanzare, um duro lavoro me toca far, a, a, um trabalho difícil me espera. Il capo in piede con suo bastone, ou seja, o chefe está lá em pé com o seu bastão, com o seu é, cajado, né, que pode me punir e noi curva a elaborar. E a gente fica curvados trabalhando. Então, condição também a posição, a pressão, né? O mama mia, o que tormento? Que tormento que é? Quando eu te invoco onidomã, quando eu te acordo toda manhã. E assim vai. Essa é a versão original que eu pude resgatar. E no final dela tem uma parte importante que é. Maverà un giorno che tutte cante lavoreremo in libertà. Chegará o dia quando todos nós trabalharemos em liberdade. Ou seja, era uma situação de. Né, para falar trabalharemos em liberdade. Para a personagem, pelo menos, era um trabalho escravo, era um trabalho forçado, era um trabalho sem recompensas. Né? É, então essa era a versão original, final do século XIX, que ganhou aí o é, né, um espaço na cultura italiana e, e se preservou dessa época para ser resgatada durante a Segunda Guerra Mundial, é, em que a Itália vivia um regime fascista, o regime do, do Benito Mussolini, e enquanto também a Europa convivia né, com o, o nazismo do Adolf Hitler. Então a gente vivia esse cenário e evidentemente houve uma invasão nazista, houve o próprio regime fascista na Itália dessa época e essa canção foi resgatada e foi adaptada, as suas letras, a sua poesia foi adaptada. Ela já servia como um símbolo de resistência às condições de trabalho e ela foi resgatada de novo como um símbolo de resistência, mas agora não mais relacionado ao trabalho em si, mas ao que hoje a gente popularizou o termo antifa, e é a ideia do antifascismo, da resistência antifascista. E as milícias italianas que se organizavam para lutar contra os invasores, para lutar contra o regime, eles se chamavam de partidários a ideia era usar o termo partidário, como, por exemplo, poderiam ser camaradas, para a gente se identificar como pessoas do mesmo grupo. Eles se identificavam como partidários. E a canção adotou essa temática e foi usada como esse símbolo de resistência nesse momento da Segunda Guerra, aí no, 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 nos anos 40, na Itália. É, então, a, a letra que eu vou trabalhar hoje aqui é relacionada a esta versão. E essa música teve um peso tão grande na Itália nesse período que de novo foi resgatada, foi adaptada e essa nova versão é, foi usada aí é usada até hoje como símbolo de resistência em diversos outros contextos. Na própria Itália, é, nos anos 60, teve uma nova uma nova insurgência com o uso dessa música. Até durante o governo Berlusconi, super recente, ela voltou às ruas, foi adaptada até para ser usada em outros países, na Turquia, a Grécia, nas manifestações de 2015. Protestos para a separação da Catalunha se apropriaram dessa canção, em Hong Kong a mesma coisa. Os próprios coletes amarelos, franceses, que também estavam protestando recentemente, tocavam essa canção. Então é uma música que, para você ter uma ideia, teve um, um apelo... E um símbolo tão forte de luta pela resistência, luta pela liberdade, que ela não só foi usada em diversas manifestações políticas, mundo afora, por diversas outras culturas, como eu acabei de citar, como também no próprio meio artístico, ela já foi gravada por tanta gente e tanta gente tão diferente. Tem mais de 100 versões gravadas por artistas diferentes, incluindo o pessoal do Trigol, que fez essa versão aí, muito mais inspirado, na verdade, pelo seriado na Casa de Papel, que usa essa canção com todo o seu simbolismo carregado para luta contra o sistema, nesse caso, o anti-establishment, que os personagens, né, os, os atracadores, os, os assaltantes do, que usam lá a máscara de Dali na, na série tentam simbolizar. É, o que é bastante controverso, que diga de passagem, né? mas vamos lá. Bela Tchau. Essa música, é, como eu falei, o símbolo, a poesia, a facilidade de, de ser cantada e de ser, de ser reconhecida... São mais importantes, talvez, do que a letra em si. Apesar de que a letra tem, na sua simplicidade, uma força intensa, uma força incontestável. Mas a letra é super simples. Como eu já falei, é uma adaptação da mesma estrutura. Então, eu vou ler aqui a letra em italiano. E vou dar aqui a minha... Primeira vez, inclusive, que o italiano aparece aqui no Farelas Musicais no episódio internacional. Né? Mas vamos lá. Uma língua nova. Não é uma língua que eu domino. Mas essa letra aqui, eu acredito que a tradução vai estar correta. Vamos lá. A letra diz... Una matina mi son svegliato, o oh, bela tchau, bela tchau, bela tchau, tchau, tchau. Una matina mi son svegliato e o trovato linvasor. O oh, partidiano porta me via, o oh, bela tchau, bela tchau, bela tchau, 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 tchau. O oh, partidiano porta me via, que me sinto de morir. É isso. 33 segundos para gente ouvir o pessoal do, do Trigol cantando esse trecho. O que está que sendo dito aí? Então, uma manhã eu acordei, oh tchau querida, tchau querida, tchau tchau tchau. E aqui esse tchau querida é sem referências à, à nossa política nacional. Uma manhã eu acordei, então percebe que sempre tem esse trecho como eu falei, né? uma, uma introdução sobre o eu lírico, uma manhã eu acordei, depois o tchau, querida, que nesse contexto da manhã eu acordei faz sentido. Como acabei de despertar e estou indo embora trabalhar, tchau. E ele vai ser repetido sempre. E depois repete-se a, a introdução para ter um complemento. Então vai falar, uma matina, missões velhato de novo, uma manhã eu acordei. E outro vato, o invasor, que é eu encontrei um invasor. Diferente lá da versão que falava das plantações de arroz. que ele já está trazendo um cenário de invasor. Quem é esse invasor? Os fascistas. Os invasores. Alguém que está aqui ocupando o meu espaço, mas que não sou eu, né? que não é a gente, que não é o nosso povo, é, ou outras ideias, aí ele vai dizer o seguinte, o partidiano porta-me via, o partidário, igual a mim, alguém que também é da resistência, alguém que também é como eu, alguém que também é italiano, alguém que também é pela liberdade, enfim, seja o que for, o partidiano, o partidário, porta-me via, me leve embora, aí pela tchau de novo, e depois repete de novo, né, a partir de ano porta-me-via e aí ele acrescenta que me sinto de morir, ou seja, que sinto que vou morrer. É muito mais pesado em termos de letra do que a versão original, mas também o momento e a ocasião que estava sendo usada é muito mais pesado também. Então, o cenário é esse, eu acordo, eu dou de cara com o um invasor, um dia, de repente, né, é, depois ele de, 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 de uma existência, eu me vejo diante de invasores, e eu sinto que eu vou morrer. E eu não estou sozinho, é, essa é a ideia Eu estou falando com alguém que, que eu quero que até me ajude, né? me leve embora Eu sinto que eu vou morrer, mas me ajuda, me leva com você, me leva embora Faz alguma coisa por nós aqui, por mim Por que, que eu digo isso? Porque ele está se referindo a alguém Ele não está falando você qualquer um, ele está falando você o partidário Você que é igual a mim, você que também é da resistência O partidiano, e isso é super importante porque não é uma única voz se levantando, é a voz coletiva, é a voz do tudo que faz a diferença. E o resto da letra é justamente para demonstrar isso, o importante, a importância que cada um pode ter para um movimento coletivo. Cada um se torna um símbolo, cada um se torna a própria resistência. E ele vai dizer isso de que forma? Seguindo a canção dizendo, esse yomuyo. Da partidiano O oh, bela tchau E se eu muio da partidiano Tu me deve sepelir E sepelir Laço em montanha O oh, bela tchau E sepelir Laço em montanha sotto lombra de um bel fior O que está que dizendo aqui nesse segundo trecho? Eu já vou pedir para o Cleves tocar para a gente E se eu morro como partidário Você deve me enterrar Me enterrar no alto da montanha Sob a sombra de uma flor Então aqui percebe que Não é só que eu sinto que eu vou morrer Se eu morro como partidário Se eu morro como parte desse grupo Se eu morro como parte da resistência É seu dever me enterrar É isso que esse primeiro trecho está dizendo Se eu muio da partidiano como partidário Oh bela tchau, bela tchau, bela tchau, tchau, tchau É um outro tchau aqui oh, Acabei de morrer Então agora é uma despedida da própria vida Se eu muio como da partidiano Tu me deve sepelir você deve me enterrar, existe uma obrigação, existe um compromisso E esse enterrar é dar valor à minha vida que acabou é, Não é só sepultamento Então ela não pode servir simplesmente para É mais um corpo, é mais alguém que se vai Eu tenho que valorizar isso, eu tenho que demonstrar que aquilo teve um peso Eu tenho que demonstrar que aquilo faz diferença E, e que forma que eu faço isso não, não deixo ser mais uma morte Ela é a morte mais importante Cada uma delas então me enterrar no alto da montanha sob a sombra de uma flor é dar esse valor, é demonstrar que valeu a pena é demonstrar que fez diferença que, que eu sou parte desse grupo e que a gente está juntos é, valorizando esse esforço que foi até uma morte pensa nas, mais de, hoje, né, no momento desse programa de mais de 80 mil é, mortes perdidas aqui para o coronavírus no Brasil e pensa como também Existe um escárnio de certa forma Um desprezo por essas mortes né? Porque a não ser pelas pessoas que estão sofrendo Tendo amigos, familiares Acometidos pela doença e perdendo suas vidas Para boa parte da população Parece só uma briga política E esquece-se né? O, o quanto que isso Impacta na vida das pessoas e Digo isso aqui com evidências até Claras como foi Eu já até citei em outro programa Aquela manifestação que houve nas praias do Rio de Janeiro Que, que um incomodado foi lá e começou a a derrubar as cruzes, isso é, isso é menosprezar, Aquela, aquele movimento era algo parecido com o que a letra está pedindo para fazer, é, é você valorizar, ali não tinha exatamente um corpo naquelas praias, naquelas covas que foram casadas na praia, mas eles estavam fazendo justamente o que a música está falando, se você é um partidário de que existe uma negligência com as mortes que estão acontecendo por conta da pandemia, então eu estou aqui simbolizando elas, eu estou enterrando elas no alto da montanha, que seria ali naquele caso a praia, para chamar atenção, a sombra de uma bela flor, ou seja, a beira ali do mar, belíssimo, mostrando que é, existe, é importante, tem que ser discutido isso, né, então, serve como símbolo, e, e aí, quem é contrário, vai se manifestar contrariamente a é esse símbolo de resistência, esse símbolo de luta pela liberdade, de luta pelo que é justo, é, então, Clevis, por favor, toca aí, até um minuto e oito segundos, e volta aqui.
1: Olá, o oh, vela tchau, vela tchau, vela tchau, tchau, tchau. Una matina mi sono lançato e ho trovato in vaso. O oh, partigiano, porta mi via. O oh, vela tchau, vela tchau, vela tchau, tchau, tchau. O oh, partigiano, porta-me via, que mi sento di morire. E seio moho da partezano. O vela tchau, vela tchau, vela tchau, tchau, tchau. E seio moho da partezano. Tu me deves sepelir. Esse pelire, la sui montanha. O vela tchau, vela tchau, vela tchau, tchau, tchau. Esse pelire, la sui montanha sotto l'ombra di un bel fiore
0: tutte le genti che passeranno e a gente vai pro il final della canzone che dice tutte le genti che passeranno oh, O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao tutte le genti che passeranno mi diranno che bel fiore e questo è il fiore del partigiano o oh, bela tchau, bela tchau, bela tchau, tchau, tchau E questel fiore del partidiano Morto per la libertà O que, que é esse trecho final da canção? Todos que passarem, todos que passarem Me dirão, que bela flor É a ideia do símbolo de novo Todos que passarem O oh, bela tchau, bela tchau, bela tchau Todos que virem a, aquela manifestação de, de representação da luta, de representação da resistência, vão reconhecer. Então aquela flor que está ali na beira do, do meu corpo sepultado passa a ser um símbolo de que eu vivi e de que eu lutei por uma causa e eu estou ali representado por essa flor e eles vão dizer que bela flor, porque eles vão olhar além da flor. E, e esta flor, esta flor do partidário, essa flor da resistência, essa flor que é um símbolo, é outra trecha, questelfione, Del Partidiano A flor do partidário A flor da resistência, esse símbolo São as mortes significando algo E o que que é? Ele diz no final Questa el fiore del partidiano Morto pela libertà". Morto pela liberdade Então é uma morte Que tem um símbolo por trás, que tem uma importância Uma relevância por trás Porque ela não foi em vão Ela, ela foi uma vida que, que custou essa vida Uma luta que tem que ser perseguida por todos os demais partidários vão continuar é, como parte da resistência. Então tenha esse trecho final para ouvir, Cleves, por favor toca aí uh, o restante Bela da canção. Tchau, Bella
1: tchau. tchau, tchau, tchau é montagna sotto l'ombra di un bel fiore, Vela tchau, vela ciao, vela ciao, ciao ciao. Te legy em ti, que passarão, me dirão, oh, que um fior Tele genti, che no, vela chao, vela ciao, vela chao, 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 tele genti, que paseranno, mi no che bel fior, tele genti, che paseranno, mi diranno, che bel fior. Questa fiore del Partidiano O vela tchau vela tchau vela tchau 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 e questa fiore del partidiano morto pela
0: liberta e aí gente é... por que, que eu comentei também que eu gostei muito da versão feita pelo, pelo pessoal lá do Trigol que eu recomendo que vocês assistam, vou deixar o link aqui no post, porque é, quando você vai para o audiovisual, você está indo além da voz e, e não é só um podcast, que só tem voz aqui, palavras e, e mensagens, né? você também tem a imagem, e eu acho que eles foram muito felizes na forma como eles construíram a mensagem da música, não só na sua interpretação, que é super bonita, eu gostei bastante da composição vocal que eles fizeram. Como também através da forma que eles editaram o vídeo. É, então se você assistiu o vídeo, você vai reparar que inicialmente tem apenas um dos três na tela. E ele vai cantar o começo sozinho. Ele acorda sozinho, ele tá sozinho, ele percebe o invasor sozinho, ele sente que ele vai morrer sozinho. E ele já tá ali conclamando aos partidários. E aí a, a, a tela abre em determinado momento da canção. E traz um segundo personagem que começa a cantar junto Além de fazer né, o, o coro, que já é também aí, é uma escolha que só o áudio consegue já passar pra gente A gente já percebeu ouvindo aqui no programa de hoje é Que as vozes vão se somando E isso é justamente a mensagem da canção é que, que não pode ser uma morte em vão, que a gente tem que se juntar Que a gente tem que estar juntos com a mesma bandeira E isso faz a diferença, é a soma das vozes faz a diferença, eles então conseguem passar isso pela voz, mas eles conseguem passar isso também no vídeo, porque inicialmente eles focam em um dos personagens cantando, depois eles mostram que ele não tá sozinho, e em determinado momento, quando é, já são as outras pessoas observando o que tá acontecendo e também se, se juntando né, na, 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 na contemplação da mensagem na contemplação da flor dos partidários aí você já tem os três juntos cantando e os três juntos tão diferentes entre si também, eu acho que isso ficou super bonito o vídeo é, porque ele conseguiu traduzir também em termos visuais O que a canção, a mensagem da canção, a poesia da canção E a canção sendo feita da forma que eles fizeram com as vozes Se sobrepondo aos poucos, já transmitia também Então é uma outra camada ainda que acrescenta bastante aqui na interpretação E já que eu estou falando de edição Eu vou falar brevemente sobre a, a edição Que ajuda a contar uma história, a montar um ponto Que é uma coisa que a gente tem que se preocupar Ela pode ser bem usada ou mal usada o que, que eu estou querendo dizer com isso? Qual que é o grande perigo que as pessoas muitas vezes se embasam baseados em, em frases soltas, tiradas de contexto e tudo mais? É uma justificativa super comum, né? Alguém é pego falando alguma coisa imprópria e fala, não, mas foi retirado de contexto. E em muitos casos isso pode até ser verdade, é importante te entender o todo da mensagem, não olhar só a manchete, não olhar só um trecho. É, muitas vezes é só desculpa A pessoa fala que foi tirada de contexto Mas você olha o contexto completo e a mensagem não muda Mas o que é mais perigoso É, é justamente quando você E editar, é você escolher o que você não vai mostrar Em geral, é, essa, essa é a proposta E às vezes quando você escolhe o que você não vai mostrar Você muda até o sentido das coisas Então é algo para se ficar muito atento E que o pessoal da Casa de Papel O pessoal do, da produção do seriado Fez muito bem por quê? Percebe o que a gente acabou de ouvir? Bella Chow é uma canção escolhida a dedo, não foi composta para a série, evidentemente, mas ela tem uma mensagem, ela carrega uma mensagem, ela foi apropriada dentro da série pelos personagens. E outra música marcante da série é a música de abertura, que é My Life is Going On, é, da Cecilia Cruz. Eles, escolheram, eles só tinham um minutinho para fazer os créditos ali de cada episódio E eles escolheram Trechos da canção da Cecília para ilustrar esse um minuto Então a gente só vai ouvir aqui também E é gozado, porque como é o trecho repetido A cada episódio, é o trecho que viraliza A música vai além A música tem vários outros trechos Que não são usados no programa Que não são apresentados a, a, ali E se eles são ouvidos também A mensagem muda E é isso que eu queria chamar a atenção Que é muito interessante é o poder da edição A música diz If I stay with you If I'm choosing wrong I don't care at all If I'm losing now But I'm winning late That's all I want Olha só então Tá dizendo assim Se eu fico com você Se eu estiver escolhendo errado Eu não me importo Se estou perdendo agora Mas eu tô ganhando depois Isso é tudo que eu quero Então o primeiro que tá falando aqui Esse stay with you O you não tá claro se é uma pessoa Um par, um casal é, ou se você tá falando do grupo, e ali dentro da situação, é muito importante para eles essa questão de um proteger o outro, de, é uma mensagem forte do, do programa, inclusive, eles são a resistência, então eles têm que se ajudar, eles têm que estar juntos, e parece ser uma escolha errada, né, vocês estão afinal de contas indo contra o sistema, mas vocês também estão roubando, colocando outras pessoas em risco, e várias pessoas se machucam no, no, nos episódios, então assim, não é, não é nada simples essa escolha, então ela pode ser uma escolha errada, e if I'm choosing wrong... I don't care at all, mas eu tô comprometido com a causa, eu não me importo se eu estiver escolhendo errado. E aí tem outra coisa que é super importante, até a mensagem de Bella tchau, eu tô também ficando aqui, eu acredito nos meus valores, né? eu não me importo com as consequências, e aí vem a questão de vencer batalhas ou guerras. Eles falam aqui na letra, né? Se você levar nesse contexto... E if I'm losing now... Se eu estiver perdendo agora... But I'm winning late... Mas eu estiver ganhando no futuro... essa é um pouco o conceito de... Eu não me importo de perder batalhas... Desde que eu vença as guerras... Eu quero uma visão de longo prazo... Então eu quero todo dia aqui estar tá lutando... Para que no futuro, é um pouco o sentimento que a gente tem aqui com o próprio Brasil. né? Talvez a gente esteja perdendo várias batalhas. Talvez a gente esteja ganhando outras. Mas o que importa no final é o que vai acontecer no, no longo prazo. Então a, a, o compromisso tem que ser com o longo prazo. Isso é tudo que eu quero. That's all I want. É, então ele salta direto desse trecho para o refrão da música. Que diz, I don't care at all. Repete a ideia de eu não me importo. I am lost. Eu estou perdido. I don't care at all. Lost my time. My life is going on. Então, eu não me importo, eu tô perdido Eu não me importo, perco meu tempo Minha vida está passando Então, a minha vida está passando Inclusive, my life is going on Que é, que é o nome da música né? Pode dar essa ideia, de que a minha vida tá se esvaindo Eu tô, eu tô morrendo, como diz na bela tchau é, eu, eu tô perdendo a minha vida que Eu tô perdendo meu tempo, tô, eu tô perdido Mas, não importa Eu não me importo, I don't care at all Isso não é importante, a minha vida meu, A minha vida individualmente, o tempo Meu tempo de vida porque se eu estiver perdendo agora, eu vou estar tá ganhando no futuro. E é só isso. O trecho que. que é, inclusive a versão do Trigo que eu vou pedir para o Cleves tocar aqui é esse um minutinho que repete exatamente esses versos que são usados na abertura do programa, que é o que a maior parte das pessoas conhece. Então, olhando só para esses trechos, eu posso estar tá falando inclusive do próprio show, eu posso estar tá falando inclusive do próprio. É, eu posso inclusive estar tá complementando a ideia de Bela Tchau. Dando uma ideia de grupo, de estar juntos De que a gente tem que olhar juntos pro futuro De que a gente pode ter perdas momentâneas Mas a gente no futuro vai colher os benefícios De, de acreditar juntos num único objetivo Então essa é a, é a mensagem que, que dá para entender Que tá sendo passado I don't care at all I don't care at all My life is going on Lost my time But it's ok uh, Eu tô comprometido If I'm choosing wrong I don't care é, I'm losing now, but I, uh, I will relate that's all I want. E assim vai. Adoro a versão da música, inclusive, rock and roll. Depois procurem também para ouvir, é bem legal essa música na versão rock and roll. Mas aí eu vou pedir pro Clebs tocar a versão do Trigo: é, Pra gente pra gente complementar aqui, e aí volta aqui que eu vou falar o, o, o que, que é interessante. Tum, 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 tum.
1: Stay with you If I'm choosing wrong I don't care at all If I'm losing
0: Então, o que é interessante? Se você pegar a versão completa, né, tirada do contexto aqui, do seriado, essa versão que tem só esse trecho é, e tal, você vai ver que tem muitos outros versos complementares que foram editados, que foram cortados e, e que dizem o quê? Now we need some space, cause I feel for you. And I wanna change, growing up alone, it seems so short, I can't explain. Whatever happens in the future, trust in destiny, don't try to make anything else, even when you feel... E, e I will be so strong looking for a new version of myself Because now I will, all I want is to be a part of my new world Dá muito mais uma ideia de rompimento E aí dá mais uma ideia de casal chegando ao fim de relacionamento Essa é a interpretação que eu faço adicionando todos esses versos que eu acabei de ler A gente precisa de mais espaço Eu vou ser forte, vou procurar uma nova versão de mim Eu quero agora ser uma parte do meu novo mundo Mas eu tenho sentimentos por você, mas eu quero mudar quero crescer sozinha... Crescer sozinha... Vai totalmente ao contrário... Da ideia que eu estava construindo antes... Só com aqueles outros trechos... É, eu quero crescer sozinha... Eu quero mudar... Não... É, é, antes ali é... e faz stay with you... Eu, se eu ficar com você... Eu não importo... Tudo que eu quero... É, é vencer no futuro... Então... Você remove trechos da música... E conta outra história... De certa forma... É, esse é o poder da edição... É, é, tem que tomar muito cuidado... Com o poder da edição... A mensagem original... Que talvez fosse outra... Enfim... Nada de errado mas é, é muito legal quando você ouve é, só esse trecho, e naquele contexto com Bela Tchau sendo tão importante eu consigo ver realmente como um complemento de Bela Tchau, se eu leio ela inteira eu sinto que ela não tem nada a ver com Bela Tchau é, e isso é isso é bem legal então é isso, agradeço até a semana que vem, mais um episódio dos farelos musicais, e assistam La Casa de Papel, vale a pena, é divertido <música>